0: Einige kennen mich schon ganz lange und ja, es verbindet mich viel eigentlich hier in der Gemeinde, auch Rainer und Stefan haben uns ja auch besucht und nicht nur das, ähm, Stefan macht auch immer meine Termine, wenn ich in Deutschland bin. Vielen Dank, Stefan, für deine große Mühe, die er macht. Also wurde auch gefragt, ja, wann war es das letzte Mal da? Das war ja vor Corona. Es ist interessant, es gibt vor und nach Corona, ne? also so Zeitrechnungen. Ähm, ja, aber in der Jugend, da bin ich wesentlich öfters als hier im Sonntag Gottesdienst. Wenn ihr euch beschwert, ich müsste öfters kommen, meldet euch bei Stefan. Ne? Ähm, und jetzt bringe ich erstmal ein paar bewegte Bilder mit und zwar ein Clip aus Guinea, damit ihr ein bisschen Eindruck bekommt von unserer Arbeit. Guinea ist einer der unterentwickelten Länder Afrikas, obwohl es reich ist an Gold, Diamanten und Bauxit, das hier abgebaut wird, wo Aluminium hergestellt wird. Es ist reich an Wasser, die großen Flüsse, hier der Niger, entspringen in Guinea. Deswegen wird Guinea auch als der Wasserspeicher Westafrikas genannt. Hier unsere Missionsstation in Labe, die Stadt, die 350.000 Einwohner hat, im Herzen Guineas. Zu einer Missionsstation gehört auch eine christliche Schule. Hier in Labe haben wir über 1000 Schüler, Tendenz steigend, weil wir einfach die beste Schule in der Region sind. Da wir in Labe zurzeit keine Kirche bauen dürfen, wird unser Pausenhof umgebaut jeden Sonntag, um dort den Gottesdienst zu verbringen. Trotz diesen Einschränkungen haben wir in Labe schon unsere dritte Gemeinde eröffnet, wo insgesamt 500 Leute zu den Gottesdiensten kommen. In den Gottesdiensten wird getanzt und getanzt und gebetet. Es wird aber auch zusammen gekocht. Ja, und gegessen. Einmal im Jahr feiern wir Taufe in einem Bach, der durch die Stadt Lave fließt. Und dann sprechen wir noch eine Stunde lang über Jesus in unseren eigenen Radiosendungen. Nach dem Erfolg unserer Missionsstation in Labe, haben wir zwei weitere Missionsstationen in Umland gegründet. Hier ein Blick auf unsere Missionsstation in Tuge, und das ist eine Region, in der es keine weitere Gemeinde gibt. Wir haben hier das Wohnhaus mit der Schule und in den Klassenräumen findet auch der Gottesdienst statt. Ein weiteres Problem in Guinea ist die Logistik. Da es nur sehr wenige Teerstraßen gibt, das meiste ist Piste. Das macht den Besuch der Gemeinden schwierig. Zum Beispiel nach Tuge, das sind 85 Kilometer, brauchen wir dreieinhalb Stunden mit unserem Auto. Unser Arbeitsgebiet in Mittelguinea ist so groß wie Österreich. Als wir von 20 Jahren angefangen haben, gab es ganze sechs christliche Gemeinden hier. Inzwischen haben wir sechs weitere gegründet, alles in Präfekturen, in denen es vorher noch keine Gemeinde gab. Die Region ist fast zu 100% muslimisch, was sich natürlich stark auf. Kultur und Tradition auswirken. So wird hier die Mädchenbeschneidung noch praktiziert. Fast 100% der Mädchen werden hier weiterhin beschnitten. Wir danken euch für alle großzügigen Unterstützung und betet weiter für diese Projekte in Guinea. Ja, s- soweit. Und ich habe euch ein Thema mitgebracht, was mir sehr am Herzen liegt, weil wir ja Gemeinden gründen. Unsere Mission ist Gemeindegründung unter Moslems. Aber da fragt man sich, wie soll denn die Gemeinde aussehen? Wie soll die Kirche aussehen, die du gründest? Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie möchte das Gott, dass deine Kirche aussieht? Na und jetzt haben wir ja in Deutschland so ein bisschen das Problem, äh, Kirche, Gemeinde, die Freikirchen haben über jahrelang immer das Wort Gemeinde genommen, weil es hat mit Gemeinschaft zu tun. Und leider ist das Wort Kirche in den letzten 2000 Jahren äh, abhanden gekommen, weil Kirche, das Wort Kirche zur Institution geworden ist. Zum Beispiel, wenn ich euch erzähle, dass ich auf dem Herrweg hier auf der linken Seite eine große graue Kirche gesehen habe, wissen die meisten, was gemeint ist, obwohl es sich nicht um eine Kirche handelt, sondern um ein Gebäude. Und in Wirklichkeit ist Kirche kein Gebäude, Kirche sind wir. Und ich finde das klasse, dass gerade in den Freikirchen jetzt das Wort Kirche wollen wir wieder zurückgewinnen für uns. Weil wir Kirche sind. Ich war ein bisschen erstaunt bei meiner Vorbereitung, dass die modernen Bibelübersetzungen, das Wort Ekklesia, das griechische Wort, nicht mal mit Kirche übersetzen, sondern mit Gemeinde. Hm. Okay, lass uns mal anschauen. Wie sieht Gemeinde aus? Und hier steht im 1. Petrus 2, kommt zu ihm. Er ist Jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber der Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt. Hier ist wunderbar dieser Text, es fängt an mit Jesus. Kirche ist auf Jesus gegründet. Und es heißt so schön, der lebendige Stein, vom Menschen unbrauchbar erklärt, für Gott aber von unschätzbarem Wert. Und so sind auch die anderen Steine, nämlich wir, die lebendigen Steine oft vom Menschen Für unbrauchbar erklärt worden und für Gott von unschätzbarem Wert. Ja, ich wurde auch von vielen Lehrern als unbrauchbar bezeichnet. Ja, hey, ich habe in Französisch eine Sechs bekommen und dann abgewählt. Ja, und jetzt habe ich Elite-Schulen gegründet. In Franz- französischen Ländern, ja, also französisch sprechende Länder. Versteht ihr, was ich meine? ja? Unbrauchbar von Menschen, aber wertvoll für Gott. Wir sind lebendige Steine. Und müssen das verstehen, dass Kirche ist die Einheit in der Vielfalt. Das ist Kirche. Einheit in der Vielfalt, die Vielfalt der Kirche. Es ist so wichtig. Ich finde es cool, wenn in einer Kirche ein Schlipsträger Gott lobt neben einem Tätowierten. Das ist Kirche, wenn, wenn Russen und ähm, Ukrainer zusammen in der Kirche sind und Gott loben. Das ist Kirche. Wir sind alle so... Grund auf verschieden, aber wir sind ja in der Kirche nicht, weil wir die gleichen Interesse vertreten. Dann wären wir in einem Club, in einem Verein. Ja? Wir sind hier aber zusammen, weil wir den gleichen Jesus haben. Das ist Kirche, verschiedene Steine und wir sind so verschiedene. Da gibt es große, da gibt es kleine Steine, da gibt es schöne Steine, da gibt es noch schönere Steine. Es gibt keine... Ja, und wir haben ja in Guinea viel gebaut. Ja, die uns besucht haben, die wissen, wir haben ja viel, viel gebaut. Und dann, als Baumeister, wie viele Steine brauchst du? Sitzt du dich zusammen, ja, hier brauchen wir 8000 für dieses Gebäude. 10.000 Steine oder 20.000 Steine. Wow. Ja, je größer das Gebäude, desto mehr Steine. Und ist so schön für die Kirche... Wer ist denn der Baumeister? Ja, Gott. Und dann haben wir diese wunderschönen Steine. Mir ist mal passiert, ich bin auf die Baustelle gekommen. und Als Bauherr muss ich ja mal sehen, dass das Material ankommt. Ne? Und der Maurer, der Maurer hatte gar nicht. Sag, warum arbeitest du nicht? Ja, ich habe keine Steine. Ja, hier sind doch noch Steine. Ja, aber die wollen nicht. Das eine Stein sagt mir, nee, die Mauer ist mir zu groß. Der andere Stein sagt mir, die Mauer ist mir zu klein. Ja. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Hey, warum kommen wir nicht zur Kirche? Was für Argumente haben wir, um nicht zu kommen? Und ich sage dir, wenn Steine fehlen, geht das Bauwerk nicht vorwärts. Und dann Müssen wir halt ohne Steine bauen. Geht das? Oder da fehlen Steine. Wenn du in, nicht in die Kirche kommst und nicht mitarbeitest in der Kirche, fehlt ein Stein in der Mauer. Na, also in Guinea wäre das jetzt nicht ganz so schlimm. Aber deutsche Statik ist da auch ein bisschen anders. Na? Ein Stein geht ja noch, oder? Aber wenn es zwei Steine, drei Steine, vier Steine, wie sieht dann die Kirche aus? Nur weil... Irgendjemand sagt, ach nee, ich, ich arbeite jetzt nicht mit. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Ja, Ich mache mal eben Pause von der Gemeinde. Ja, Gott baut die Kirche mit uns. Nur zwei Weit, Weite, äh, Verse weiter. Im Vers 9 steht was. Ihr jedoch seid das von Gott. Aus erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Und das ist doch das Wunderbare im Neuen Testament. Im Alten Testament hatten wir Spezies, die sich gekümmert haben um die Stiftshütte, bzw. den Tempel. Ne? Da stammen Levi, die Leviten, die mussten sich darum kümmern und von denen. Spezies gab es, ganz spezielle Spezies, also die sich dann um die Priesterschaft, das Geistliche da drin gekümmert haben. Und von denen gab es jetzt noch einen obergeistlichen, der hohen Priester. Nur die durften mitarbeiten. Und hier steht, wir sind ein königliches Priestertum. Es gibt nicht mehr diese Spezies in der neutestamentlichen Kirche, Wir alle sind Spezies. Aber ist das nicht schön? Wir sind ein königliches Priestertum. Jeder Einzelne ist Priester in der Kirche. Das ist neutestamentliche Kirche. Und das ist so wunderbar. Wenn ich zu laut bin, müsst ihr einfach leiser stellen da oben. Ne? Ja, ich krieg ab, ab und zu krieg ich Beschwerden, wenn ich in Deutschland bin, als ich zu laut bin. Na, dann sage ich, dann dreht doch einfach leiser. Ne? Ähm Das war jetzt ernst gemeint, ja? Woran erkennt man eine Kirche des Neuen Testamentes? Und hier sind drei Punkte, die mir gerade in den letzten Jahren so wichtig sind, dass es viele Kirchen gibt, die es eben halt nicht machen. Die Kirche ist nicht fixiert auf den Leiter, den Pastor, den Pfarrer, der da vorne steht. Und leider gibt es so viele Kirchen, die fixiert sind auf den, der vorne steht. Da gibt es sogar Kirchen, da darf nur der, der vorne steht, das Abendmahl austeilen. Das Nur der, der vorne steht, der hat die Salbung für Kranke zu beten. Und ich weiß nicht was. Das ist nicht biblisch. Ich habe mal einen Mann Gottes kennengelernt, der hat uns besucht in Guinea. Und dann durfte ich ihn besuchen in seiner Gemeinde in Frankreich. Und da hat er das, äh, die Moderation gemacht. Dann hat er den Lobpreis gemacht. Und dann hat er die Predigt gemacht. Ey, das imponiert mir nicht. Wenn einer immer alles macht, das imponiert mir nicht. Sondern wenn du delegierst, das imponiert mir. Wenn der Gemeindeleiter während des ganzen Gottesdienstes einfach nur da sitzt und zum Schluss kommt und sagt, den Schlusssegen spricht. ja, Das imponiert mir. Aber wie oft sind wir fixiert auf den da vorne steht? Wir hatten eine liebe Schwester, eine Moslems konvertierte. Die hat auch diese Idee, ne? Immer wenn ich einen kenne in der Vaterlandschaft, der, der krank ist, muss ich den zum Pastor bringen, ja? Bis ich das mitbekommen habe, habe ich was ganz Schlaues gemacht. Das passiert manchmal. Die brauchte das. Ich habe dann gesagt, habe meine Hände auf sie gelegt, im Namen Jesus gebe ich dir jetzt die Autorität, mit den Kranken zu beten und von Jesus zu erzählen. Geh hin in der Kraft des Herrn. Die brauchte das. Ja, und seitdem geht die und legt die Hände auf und die Leute werden gesund. Sie müssen nicht mehr zu uns kommen. Und sie gewinnt die anderen Moslems für Jesus, anstatt sie mal zu mir zu bringen. ja, Das ist neutestamentliche Kirche. Wir haben keine Superspezies, die vorne sind. Und leider sind so viele Kirchen fixiert auf den, der vorne ist. Und sagen, ach, der macht es ja. Und irgendwo wird sich ausgeruht nach dem Motto, wenn es nicht läuft, dann ist es immer die Schuld von dem, der vorne ist. Zweites Problem. Die Kirche ist leider zu oft fixiert auf den Sonntagsgottesdienst. Jens, ich finde es sehr schön, dass du heute da bist und es ist wichtig, dass du Sonntags in den Gottesdienst kommst. Das geistige Leben findet aber nicht im Gottesdienst statt, im Sonntagsgottesdienst, sondern in den Kleingruppen. Wenn du nur Sonntag in den Gottesdienst kommst, bist du für mich als Pastor Besucher. Kann sein, dass du jeden Sonntag uns besuchst, das ist sehr schön, aber dann bist du wirklich kein Gemeindemitglied, weil ein Gemeindemitglied arbeitet mit und geht in die Kleingruppen. Der Sonntagsgottesdienst ist wichtig, das ist auch irgendwo so so Tag der offenen Tür, wo du uns kennenlernen kannst, ja? Und wir... Bemühen uns auch um einen super Gottesdienst. Der muss dann perfekt sein und Lobpreis und Technik und so weiter. Das ist gut und schön. Aber das ist nicht Kirche. Wir hatten es ja während der Corona-Zeit erlebt, ne? wo dann gesagt wird, kein Gottesdienst. Und viele haben so gelitten, weil alles fixiert wird auf den Sonntagsgottesdienst. Wir sind organisiert in zig Kleingruppen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Wir haben. Und da lief das Leben weiter. Das geistige Leben lief weiter. Und wir in Guinea durften uns noch treffen bis 20 Leuten in der Kleingruppe. Des, deswegen fand ich das nicht als Angriff auf die Kirche, dass gesagt wurde, kein Gottesdienst mehr. Ich fand das ein Angriff auf die Kirche, dass irgendwann nur noch gesagt wird, Kontaktbeschränkung, nur noch zwei Leute dürfen sich treffen oder drei. Das fand ich ein Angriff. Das geistige Leben ist in Kleingruppe, nicht am Sonntag Gottesdienst. Und der letzte Punkt, es ist logisch, ich habe es schon erwähnt, Kirche ist nicht das Gebäude. In Wirklichkeit ist dieses Haus nur da, um uns vor dem Regen zu schützen. Das ist der einzige Grund, ja? Ja, ich meine, es ist ja schön, dass wir einen Kaffee haben, dass wir Technik haben, dass wir uns hier zusammen dies und jenes, aber im Grunde genommen, ist das alles nicht Kirche. Ja, das ist nicht Kirche. Das hilft uns. Das hilft uns in Organisation. Aber das Gebäude ist nie Kirche. Das wichtigste Bibelvers über Kirche haben wir im Matthäus 16, das erste Mal, wo Jesus das Wort Ekklesia benutzt. Und ab 16 steht da Simon Petrus. Antwortet, Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagt Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde, Kirche, bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmels geben, was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden löst, das wird im Himmel gelöst sein. Wir kennen diese Stelle, es ist kirchengeschichtlich eine sehr wichtige Stelle. Und leider von vielen Kirchen, je nachdem wie es ihm liebt, eigeninterpretiert interpretiert. Am Anfang ist, du bist Messias, des Lebend- der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf steht die Kirche. Auf dieser Aussage. Deswegen, Zeugen Jehovas ist nicht Kirche. Weil sie es nicht bekennen. Und nach diesem Bekenntnis sagt Jesus, es ist gut, dass du das begriffen hast. Aber eigentlich hast du es nur begriffen, weil du eine Offenbarung von Gott hattest. Ja, Er hat uns erwählt, nicht wir ihn. Du kannst es eigentlich nur begreifen, wenn Gott dich anspricht. Ja, und auf dir möchte ich jetzt meine Kirche bauen. Interessant, Jesus sagt meine Kirche. Jesus identifiziert sich nicht nur mit Kirche, er ist Kirche. Als Saulus die Kirche verfolgt, sagt der Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Wenn du Kirche verfolgst, verfolgst du Jesus als Person und er steht auf. Warum verfolgst du mich? Jetzt auf dich baue ich meine Kirche. Jetzt haben einige da gedacht, wir bauen unser Kirchengebäude auf das Grab vom Petrus und nennen uns die allgemeine Kirche. Erstens ist ja mit Kirche kein Gebäude gemeint, ja? Der erste Fehler. Und zweitens glaube ich nicht, dass Jesus seine Kirche auf einen toten Jünger baut. Ja, das hat schon viel Ärger bereitet, dieses Wissen, ne? Also, nein. Worauf baut Jesus seine Kirche? Auf das Bekenntnis, du bist der Messias des lebendigen Gottes. Auf diese Bekenntnis baut Jesus seine Kirche. Und das Todesreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein. Das Todesreich. Wir haben Verfolgung. Ja, aber das Todesreich kann nie gegen uns gewinnen, weil wir haben doch das ewige Leben. Das Todesreich und ewiges Leben. Hey, wer gewinnt? Ewiges Leben. Wir haben ewiges Leben. Natürlich kommt Verfolgung. Ja, na und? Gehört dazu. Wir in Guinea, wir versuchen auch sehr weise zu sein. Und obwohl wir seit zwölf Jahren nicht keine Kirchengebäude bauen dürfen, haben wir schon in Labe unsere dritte Kirche gegründet. Versteht ihr? Es geht nicht um Kirche als Gebäude, aber die Kirche als Jesus Leib wird immer bestehen. Kannst du nichts tun. Kannst du Christen umbringen? Kirche bleibt bestehen. Und ich gebe dir die Schlüssel des Himmelsreichs. Hm. Hat dann Jesus dann gekramt so in seiner Tasche und sagt, Warte mal. Äh, Petrus war. Ah, ah, hier. Also Petrus, ich wollte dir nochmal die Schlüssel geben, ne? Damit du auf und zu spielen kannst. Und ne? wo sind die Schlüssel jetzt? Müssen wir zum Vatikan gucken, ne? ob sie da im Grab sind. Äh, das ist es doch nicht, oder? Sondern, ich glaube, jeder versteht, dass Schlüssel ist ein Symbol für Autorität. Und er hat sie nicht. Petrus gegeben, sondern er hat sie der Kirche gegeben. Verstehen wir das? Und jetzt, wir haben es ja noch nicht wirklich begriffen, das heißt, wir als Kirche haben die Schlüssel für das Reich Gottes bekommen. Wow. Wow. Ich meine, das Reich Gottes ist größer, Als die Kirche, das stimmt. Ja, aber Reich Gottes befindet sich in der Kirche. Und wer hat Autorität? Wer hineinkommt? Wir. Darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht, oder? Was für eine Autorität. Wie wichtig ist denn Kirche? Ich sage nicht, dass du errettet bist durch die Kirche. Das sage ich nicht, okay? Versteht mich da richtig. Denn wodurch sind wir errettet? Wir sind errettet durch Jesus Christus. Oder sind wir errettet durch den Glauben an Jesus Christus? Ja, durch was denn jetzt? Ne? Oder sind wir errettet, wenn wir Buße tun? Ja, ja, ja. Ne? Und da haben wir ein Problem. Weil wir predigen oft Jesus und wir sind so froh, dass die Leute sagen, ja ich glaube an Jesus, ja Mensch, super gut, lass mir taufen und kommt in die Kirche. Und was ist mit Buße? Hey, Jesus hat von Buße, hat Buße gepredigt. Die ersten Jünger haben von Buße gepredigt. Was sollen wir tun, um errettet zu werden? Glaubt an Jesus Christus und tut Buße und lasst euch taufen. Wie schaut das aus mit Buße? Ich finde das schlimm, es gibt inzwischen eine Täuferbewegung, da kannst du dich online Täufer aussuchen und er kommt dann und tauft dich. Hallo? Wo bleibt dann die Buße? Ja, wir machen dann ähm, Taufkurse. Taufkurse sind nicht biblisch. In der Bibel sehen wir immer gleich getauft. Ja, woher erkennst du denn, dass der Buße getan hat? Taufe kommt nach der Buße. Das hat nicht was mit Kirche zu tun. Ich erkenne, dass du Buße getan hast, wenn du in einer Kleingruppe aktiv bist. Dann kenne ich dich nämlich. Wenn du nur am Sonntag kommst, ich weiß nicht, was du ganze Woche drüber machst. Ja? Du kannst ja zwei Frauen haben und drei Freundinnen. Wer weiß das schon, ne? Buße. Es ist so wichtig. Kirche. Wenn wir verstehen, was Kirche bedeutet, Reich Gottes, dann werden wir auch ganz anders mit Kirche umgehen. Ich kann es nicht verstehen, dass einige sagen, "Ah, ich mache jetzt mal Pause von der Kirche. Ich brauche mal eine Auszeit, lieber Pastor. Das hörst du manchmal. Ich komme nicht zur Kirche oder so. Livestream. Auch ich möchte begrüßen alle am Livestream. Und Livestream Ist ein Segen und ein Fluch. Als ich krank war mit Covid, drei Wochen, lache ich flach. Und man wusste nicht, vor allem ich wusste nicht, ob ich durchkomme oder nicht. Und dann ist es cool, wenn du am Livestream siehst, Leute, die du kennst. Hey, das ist auferbauend. Ich finde es auch toll, dass sie gesagt haben, man kann Kontakt aufnehmen. Im Livestream, hey, mir geht's nicht, ich habe ein Gebetsanliegen, mir geht es nicht so gut. Ich konnte nicht in den Gottesdienst kommen, weil ich krank bin. Ja, dann ist das gut. Aber wenn du mit deinem Pyjama jetzt am Frühstückstisch sitzt und einfach den Livestream dir gönnst, weil du zu faul bist, in den Gottesdienst zu kommen, dann ist Livestream nicht gut. Weil du denkst, du gehörst zur Kirche, du bist aber nicht in der Kirche. Und das ist gefährlich. Wenn du nicht in der Kirche bist, das ist gefährlich. Hier steht es doch, was in der Kirche ist, was gebunden ist. Das ist im Himmel gebunden, was gelöst ist. Ja, Kirche kann auch ausschmeißen. Aber das machen wir ja nicht. Wir sind ja alle so liebevoll. Ja, zwei Kapitel weiter steht nicht von Gemeindedisziplin. Was herausgeschmissen wird, ist auch im Himmel rausgeschmissen. Also wir sollten da mit Kirche nicht spielen. Kirche. Wie seriös Kirche ist. Epheser 3, Vers 10. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, die Kirche, die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Als ich das gelesen habe, ich war schockiert. Durch wen? Durch die Kirche. Hier beschreibt Das Wort Gottes, was der Einfluss der Kirche auf die unsichtbare Welt, nicht du als Gläubiger, wenn du betest, das ist gut, mach Fürbitte und so weiter, das ist gut, aber es steht hier, als Kirche haben wir einen Einfluss. Ich werde viel eingeladen, ähm, Seminaren, Mission gibt es ein aktuelles heißes Thema, Wie bauen wir Gemeinde unter Moslems? Wie erreichen wir die Moslems? Wie sieht es aus? Wie können wir sie evangelisieren? Und da gibt es verschiedene Thesen. Inzwischen, nach 25 Jahren Einsatz, bin ich zu dem Schluss gekommen, die beste Art und Weise, überall auf der Welt zu missionieren, zu evangelisieren, ist Kirche gründen. Kirche gründen. Ich freue mich immer, wenn ich höre von Kirchengründung kirchengrund ist unheimlich stark, auch in der unsichtbaren Welt. Da geschieht was. Als Kirche haben wir Macht. Wir hatten öfter schon mal bürgerkriegsähnliche Zustände 2007. Und selbst die Franzosen haben Flugzeug geschickt, um alle Ausländer zu evakuieren. Und keiner wusste, wie es weitergeht. Und die Kirche hat gebetet. Und plötzlich war eine kleine Tür war offen. Und eine Lösung war da. Wenn wir unzufrieden sind mit den Zuständen in dieser Welt, in unserem Land, dann muss die Kirche beten. Und dann geschieht etwas. Immer. Immer. Deswegen, äh, wählen gehen ist ja ganz gut. In Frankreich wird heute ein Präsident gewählt, ob du das weißt oder nicht. Wählen ist gut, aber... Wichtiger ist beten. Wir bestimmen, wer der nächste Präsident wird, wenn wir beten. Der Einfluss der Kirche ist, wir selber haben ihn leider noch nicht verstanden. Zum letzten Vers komme ich, der das alles zusammenfasst. In Hebräer 10, 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewohnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Es wird viel geredet von, der Herr kommt ja wieder von der Endzeit und so weiter. Wir verstehen, dass wir da näher rücken. Und es wird umso wichtiger, dass wir es verstehen, was Kirche ist. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind. Hallo? Weißt du das, dass wir füreinander verantwortlich bist? Weißt du, dass du verantwortlich bist für deinen Nachbar, wo du sitzt oder von denen, der da drüben? Wir sind verantwortlich füreinander und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht verantwortlich sein für jemanden. Verbindlichkeit. Oh Mann, was? Was ist denn das? Die wie gesagt, wir sind verantwortlich füreinander. Deswegen Kleingruppen. Wenn du nur am Sonntag kommst, dann ist keiner für dich verantwortlich. In den Kleingruppen können wir da sehen, wie geht es dir? Wie geht es deiner Ehe? Wie geht es deine Kinder? Wir sind verantwortlich füreinander. Und wenn irgendwas nicht stimmt, ach weißt du, ich habe Probleme in der Ehe, ich glaube, ich mache Schluss. Oder du ziehst mit deiner Sekretärin zusammen. Da haben wir die Verantwortung, da zu sagen, das ist nicht okay. Oh Bruder, jeder soll doch sein eigenes Leben leben. Ne? Wir sollen doch nicht richten. So ein Quatsch, wo steht das denn? Wir sollen nicht richten, die in der Welt sind. Aber unter uns bist du verantwortlich für deinen Bruder und für deine Schwester. Und das geht nur in Kleingruppen. Hm. Jemand hat mir gesagt, wo fängt denn das an und wo hört denn das auf? Ja, das, ich fand das gut, die Frage. Ne? Ich sag dir, wo es anfährt. Wenn du mit mir Auto fährst, ja, und ich anfange und sage, dieser Idiot da vorne, warum bremst der jetzt? Ne? Dann darfst du sagen, lieber Martin, Geduld ist eine Geistesfrucht, wo du noch wachsen musst, ja. Wir sind verantwortlich füreinander. Wenn irgendetwas nicht stimmt bei deinem Nachbarn, sag ihm Bescheid. Das ist nicht okay, was du tust. Jesus hat doch gesagt, du Heuchler, wenn du den, den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen willst und selber hast einen Balken, was sollst du denn tun? Erst deinen Balken raus tun und dann den Splitter, hallo. Und die meisten Christen sagen, oh Mann, also äh, ich ziehe lieber nicht den Splitter raus, damit ich mich nicht um meinen Balken kümmern muss. ja? Ey, so, so ticken so viele. Ne? Es heißt aber, wenn wir aufeinander verantwortlich sind, aufeinander aufpassen, musst du selber sehen, dass dein Leben in Ordnung bist, Wenn du Heiligkeit, den anderen sagst, hey, dein Lebensstil muss heiliger werden, geht das nur, wenn dein eigener Lebensstil heiliger wird. Das ist Kirche. Und leider haben wir das verlernt. Wir wollen es nicht, dass man uns was sagt. Und deswegen kommen viele nicht zur Versammlung. Der Vers ist ja nun schon 2000 Jahre alt, hat sich nicht viel verändert. Mensch, 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 ja. Sei mal Pastor, da hast du Ärger. Du. Echt? Und wir predigen und wir wollen es wieder predigen. Wir sind untereinander verantwortlich. Es ist nicht der Pastor, der es tut. Der schauen muss, wer ist denn da heute und wer ist nicht da. ja? Untereinander, in einer Kleingruppe. In deiner Kleingruppe. Wer ist denn heute nicht in den Gottesdienst gekommen? Bitte ruf ihn an, das ist deine Verantwortung. Einer in der Kleingruppe ist krank. Im Krankenhaus. Es ist deine Verantwortung, dahinter zu gehen. Und sag, wie schaut es aus? Das ist Kirche. Das ist das Reich Gottes. Und da müssen wir wieder hin. Ich weiß, für viele war das jetzt nichts Neues. Aber ich denke, einige, der Herr segne dich. Aber ich denke dir, einige, es ist schön, dass du am Sonntag kommst und regelmäßig am Sonntag kommst. Aber warum nicht in den Kleingruppen? Hey, war da eben gesagt, das Stadtfest steht an. Es ist eine Schande, dass man da noch fragen muss, wer kommt. Da stimmt irgendetwas nicht. Ihr es so sein, so wie Mose gesagt hat: hey, wir haben viel zu viel, geht wie, nimmt es wieder zurück. Das ist Kirche. Es steht an etwas. Hey, wir als Kirche haben gesagt, wir engagieren uns. Wir als Kirche heißt alle. Lasst uns aufstehen und beten. Jesus, wir danken dir, dass du Kirche baust. Dass du jetzt gerade Kirche baust. Ja, Ich danke dir für jeden einzelnen Stein, den du hier hergestellt hast. Es, sie, sind, sie sind so wunderbar. Ja, Ich möchte beten für diejenigen, die nicht wissen, dass sie wunderbar sind. Die verletzt wurden von Menschen. Und die denken, Menschen können mich nicht gebrauchen. So kann mich Gott auch nicht gebrauchen. Es ist eine Lüge des Teufels. Ich möchte dich jetzt freisetzen davon dem Herrn zu dienen. Er hat dich wunderbar gemacht. Er möchte dich benutzen. Er möchte dich mächtig benutzen für sein Reich. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen. Und du siehst, es sind Menschen hier, die haben wirklich viel gegeben. Und sie fühlen sich ausgelaugt. Es fehlt ihnen irgendwie Kraft. Danke, dass du verheißen hast, wenn wir gehen, bekommen wir neue Kraft. Der Herr möchte dir neue Kraft spenden. Neue Kraft zu dienen. Neue Freude zu dienen. Und es war nicht umsonst, was du getan hast. Vielleicht hast du es nicht gesehen. Der Herr sagt, und ich habe es doch benutzt. Um Gutes zu tun, um Großes zu tun. Ich danke dir, Jesus. Ja, Jesus, wir wollen ganz neu Kirche leben. Wir wollen verantwortlich sein für unseren Bruder, für unsere Schwester. Vergib mir da, wo ich faul war. Da, wo ich mein Talent genommen habe, uns vergraben. Ich danke, dass du eine neue Chance gibst, Kirche zu sein. danke, dass du deine Kirche baust. Und dass diese Kirche mächtig sein wird in dieser Stadt. Dass sie leuchten wird in dieser Stadt. Weil derjenige, der das Licht ist, er ist in uns. Ich danke dir, Jesus. Amen.